0: Peter Paul Rubens var den konstnär som varje 1600-tals härskare ville bli avporträtterad av.
1: Rubens målningar finns utspridda över hela världen. Och i Banquetinghaus och i Lovren hittar man idag de största verken.
0: Nu visas hans konst stort i London. New York-fotografen Robert Mapletorps passionerade personlighet syns också i hans foton som nu visas på
2: Kiasma. Mapletorps besökte Finland. Han ville komma och se alla de där muskulära män som var i de finländska ritningar. Men jag tror att han var lite besviken.
0: Jag heter Jessica Morny. Det här är kulturmagasinet som ikväll handlar om fickstjärnor inom konsten och om finländska riksdagsvalet.
2: Ja, snart är det vanligt. Och som vanligt så vet man ju igen vem man inte ska rösta
0: Ja, riksdagsvalet närmar sig och det har också satt fart på teatermakarnas fantasi. Igår var det premiär för teatervirus, turnépjäs, valet och kvalet. En föreställning som fått under rubriken politisk satir på högsta och lägsta nivå. Kristel Pettersson, du var på plats i Nickby igår. Vad är det som vank är det
3: valets nyckelfrågor i ett nötskal? Nå, nej, kanske snarare en lägesbeskrivning av ett folk som tvivlar och politiker som fumlar medan kapitalet styr. Intrigen i pjäsen är ganska löst. Tonvikten ligger nog på de utaliga personifikationerna och imitationerna av kända politiker till exempel. Uh, här har vi två. Jag undrar, kan du placera det?
4: No, he didn't behave. Hey. What? He looks a little springy.
1: Yes, yes, yes. 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 Yes, yes,
0: Ja, det där låter nog som vår hurtiga statsminister och sannfinländarnas starke man, skulle jag säga.
3: Ja, absolut rätt. Kristoffer Strandberg som Alexander Stubb och Robert Cox som... Och, Soini. och för stommen i det här manuset står Strandberg som ju är känd för sina imitationer av kända profiler och det manuset har man sedan kollektivt utvecklat och på scenen har han då sällskap av Robert Koch och Marika Parkomäki och, och det som fungerar bäst i uppsättningen är nog uttryckligen typen alltså allt från Strandbergs hyperenergiska porträtt av Stubb till Parkomäkis pustande antirinn eller Robert Koks alltillika till lika självsäkra Värunen, som får sig ett par slänga.
1: Angeli, äktenäk dig.
3: Matti, varnar
1: du? Angeli, pajöj dig här.
3: Jäk på yttre lag.
1: Samma här. Självast en teater, Johan Simpli, har gett mig yttre att uh, se till att ingen hotar vad väljar pynnestöj.
2: Och att ingen ska ha pillat pillarna central som är dyrumligt modernt
5: och för men den har ingen avsett i synnerhet och särskilt
3: Bara på världen Ja och de här parodiska porträtten är förstås kul cool i sig men så mycket mer än ett slags godmodiga parodier av kända figurer blir det nog inte. Dialogen är smårolig snarare än vass. Och för att en parade av det här slaget ska funka så måste tempot hållas högt. Och det är nog där det största problemet låg åtminstone igår. Hela första akten kändes som en enda utdragen exposition i väntan på något fokus. Och överlag hade nog alla senare mot bra att förtetas.
0: Mm, men det här är kanske någonting som lägger sig med tiden.
3: Nå, det får man ju hoppas för det finns många roliga grepp i Tobias Siliakus regi. Slow motion-effekt som vi känner från filmen till exempel, men när slow blir verkligt slow så håller det inte längre. Och det som nästan funkar bäst var ett par vignetter i början av vakterna där Finlands historia sammanfattades koreografiskt och rappt på ett par minuter med Strandbergs förtjusande finska mö i kläm mellan Modersvea och den ryska björnen till exempel. Det som uppsättningen sen fångar ganska bra tycker jag är vårt lite uppgivna dilemma. Spelar det någon roll om eller hur vi röstar? Har demokratin en framtid? Och för att lyfta fram det så finns här en liten ramberättelse som utspelar sig på en kvarterskrog med det symptomatiska namnet Selavi. Och där är Parko i Krögare, söder i hon kämpar rent konkret för sin existens somgiven av stammisar som har fått se sig sidsteppade på olika sätt och, som till Krögarens förtvivlan dövar då sin cynism och sin frustration med vodka på krita. Och i de scenerna finns nästan fröet i en annan pjäs, ett resonemang som det kanske hade lönat sig att tränga lite djupare i till och med.
0: Mm, intressant. Vi kommer att uppmärksamma valet här i Kulturmagasinet också från nästa vecka. Då inleder vi en serie med politikerintervjuer kring partiernas kulturpolitik. Men du har inte bara haft politik på teaterprogrammet utan också konst. Den amerikanska dramatikern John Logan har skördat lagrar får man väl säga med pjäsen Red som sedan uruppförande till London för drygt fem år sedan har satt upp på ett otal olika språk och scener. Och nu hakar Nationaltheatern i Helsingfors på. Och centralgestalten i den här pjäsen är en av den amerikanska efterkrigstidens mest inflytelserika konstnärer, Mark
2: Rothko.
3: Ja, och Logan förlägger sin pjäs till det sena 50-talet i den tidpunkt då Rothko påbörjar den så kallade seagram -sviten. En serie målningar som ursprungligen planerades för lyxrestaurangen i Kyskrapan. Han har anställt en ny assistent, en ung konstnär och spelöppningen är ovanligt rak. När den unga assistenten Ken dyker upp sitter Rothko och begründar ett av sina arbeten och den första repliken lyder, vad ser du? Det är så Det är en bra början som åskådare låtsas vi direkt in i en diskussion både om konstens väsen och upplevelsen av den. Som i Rothkows fall handlar om en andlig upplevelse ett sätt att få kontakt med det mest grundläggande och oartikulerade i vår existens. Och det var en strävan han delade med många av generationskamraterna inom det abstrakta efterkrigsmåleriet, men vid den här tidpunkten så utmanas det ränna av en ny generation som inte har så mycket till övers för vare sig det abstrakta måleriets kompromisslösa allvar eller ideal. Och så fort den där generationskonflikten har etablerats i Red så börjar det tyvärr gå på det i text och uppsättning snett.
0: På vilket sätt, uh, Rothko själv var ju, han var ju ingen vän av popkonsten och han var ju ganska giftig i sin kritik just av, av popkonstens frammarsch.
3: Jo, men istället för att låta då de här soppburksmålarna som, <laughs> som Rothko visst lite föraktfullt kallar Warhol och hans generationskamrater komma till tal själva, så använder Logan då den här fiktiva assistenten Ken som representant för de nya vindarna och vänder samtidigt hela det här dramat till ett förfärligt slitet fadersuppror där den här unga assistenten med en egen tragisk Storjägbagage går genom alla de obligatoriska stadierna, av kanske avstördstörd och revolt för att slutligen då landa i frijörelse av slags försoning.
1: Vi har inte fått lovalt. Jag jag inte känner, jag känner den är
3: Konsekvensen här blir att det intressantaste i Lögonspjäs-diskussionen om konst snart bara framstår som ett slags rekvisita. Också i nationalteaterns uppsättning, trots att Johanna von Bachs regi glider över de mest melodramatiska fällorna i den här texten. seppo på gör inledningsvis en väldigt stram Rothko som skolmästarens stränghet utsätter Olavi Osivirtas assistent för en lektion i konsten att se. Men den alltmer accentuerade egocentrismen tar sedan snabbt död på den där diskussionen. Vi lockas som publik att se den här Rothko-gestalt- med assistentens ögon arrogansen, uppblåstheten, själ, showen och konsekvensen blir att vi hör honom men vi lyssnar inte längre. Och det är nog det effektivaste mord man kan tänka sig på Rothko måste jag säga. Och ändå tror jag inte alls att det har varit meningen, varken i den uppsättning eller för John Logan själv tvärtom faktiskt. För under hela den här texten löper frågan om konstens mening, bortom beräkning och kommersiella intressen, behov av förnyelse, traditionens betydelse. Men Ironin över den uppburen konstnärsligt stalt till kommande som människa lägger sig på något sätt också över det uppriktiga i hans arbete. Och det är synd. Mm.
0: Tack ska du ha, Kristel stanna kvar i konstkretsarna i New York. Det senaste halvåret har konstmuseet Krasma i Helsingfors varit stängt på grund av en omfattande renovering där man bland annat har förbättrat inomhusklimat och höjt energieffektivitet i huset. På fredagen nu då så slår man upp dörrarna för allmänheten och det gör man med en stor utställning som presenterar den amerikanske fotografen Robert Maplethorpe som levde ett passionerat liv i konst- och undergroundkretsarna i New York på 1970- och 80-talet. Marit Lindqvist har fått en förhands titt på utställningen tillsammans med Kiasmas intendent Maria Zachary och De börjar med att notera att många av fotografierna faller tillbaka på konsthistorien och arvet från antiken. Och
2: att Robert Maplethorpe såg sig själv som en skulptör. Dessa har han också sig själv. Alltså att, att han, om, om han skulle ha varit levt hundra år sen så, så skulle han vara en skulptör. Men jag tror också att, att den tiden som han levde i påverkade på så sätt att, att han var intresserad av, av sexualiteten, av, av identitet och alla frågor som började verkligen dyka upp som ämnen. Det finns
6: jättemånga porträtt av samtida rockstjärnor, artister, konstnärer, författare. De flesta av hans modeller kände han eller så var det hans älskare, partners.
2: Ja, just så. Och, och, och han var i mycket kunnig person i societeten så att, att han, han kände verkligen alla, alla konstnärer av sin tid och också mode människor och vänner av Yves Saint Laurent och så vidare, till exempel Olof de la Falaise som var en god vän för honom hon var en modell för Yves Saint Laurent så att han verkligen han, han var som, som en fisk där i societeten och, och han, han tyckte mycket att vara också en kärna i de, det där kretsar.
6: Sen finns det några två kvinnor speciellt som följde honom under hela hans liv och som också
2: blev avbildade av honom under årens lopp: Patty Smith och Lisa Lyon. Just så, alltså Lisa Lyon, hon var en, en kroppsbildare, världsmästaren i kroppsbildning, den första kvinnan. Verkligen. Och sen, sen Patti Smith med vem hon hade en kärleksförhållande i slutet av 60-talen. Men om man tänker på det där kvinnor så, så båda kvinnorna är ganska androgyna. Och sen också, jag tror att Mapletop fotograferade lite annorlunda. Alltså hans fotografering är annorlunda när han fotograferar kvinnor än när han fotograferar män. Och det, det är ganska intressant också. Därför att, att jag tror att när han fotograferar kvinnor. De är lite mystiska eller någonting sånt. Men män som han fotograferar. De är verkligen. De poserar och ställer fram allt som de har. Han
6: fotograferar också blommor. Men han har sagt att det spelar ingen roll egentligen om han fotograferar blommor eller penisar. Utan det är liksom. Det är något annat
2: han strävar efter, det är skönhet, det är komposition. Just så, alltså, allt som han så i något sätt var likadan. Alltså, han, han ville verkligen visa skönheten i allt som finns. Och vi har, till exempel här i utställningen vi har en vägg när vi, vi visar blommor och en penis. Och, och man kan säga att de är verkligen likadana.
6: Någonting som också påverkar honom hela livet var hans uppfostran. Han var katolik.
2: Just så att alltså, han var född i en katolsk familj och bodde i Queens, som, som är ganska borgerligt ställe i New York. Men jag tror att, att redan i början av hans liv, han var mycket intresserad av skönheten och han var en estetisk människa och sen han var skolat i Pratsinstitut så han hade en konstnärsuppfostran Här finns också ett litet
6: altare, för han hade förvarnat att bygga små småaltaren
2: hela livet Just så, alltså den där altaren förstås det, det kommer från kuratörens idé, det var Jérôme Neutre i Grand Palais som ville just ha den där altaren. Men det var också så att, att Mapplethorpe äh, själv ställde sina egna fotografier som, som en altare eller också andra äh, konstverk som han hade i sitt äh, hem. Så hela, hela sin omgivning var, var som en, en sanktuar på något sätt.
6: Det finns också en koppling till Finland via Tom of Finland som var en stor inspiratör och också personlig vän med Robert Mapplethorpe.
2: Just just ja, ja alltså Robert Maplethorpe kände Tom of Finland och de var vänner och de har också fotograferat eller, eller Tom of Finland har, har ritat en, en bild av Maplethorpe och Mapplethorpe också har en fotografi av Tom of Finland och vi hörde också att, att verkligen Maplethorpe besökte Finland och bodde i Tom of Finlands lägenhet i Eira och det var så att, att han ville komma och se alla de där muskulära män som var i tom och Finlands ritningar. Men jag tror att han var lite besviken efter att han kom till Finland. Men det berättar inte den där historien.
0: Marit Lindqvist hade besökt konstmuseet Kiasma och den stora Robert Maplethorpe-utställningen som öppnar på fredag. En utställning som visas till och med den 13 september. Antagligen hade också Peter Paul Rubens, om han levt i vår tid, sysslat med fotografi. Peter Paul Rubens var också något av en 1600-talets warhol med en omfattande konstproduktion där han hade hjälp av en mängd medarbetare. Just nu är Rubens föremål för en stor utställning på Royal Academy of Arts i London. och Albert Ernroth har sett den här utställningen. En utställning som också visar en mängd konstnärer som inspirerats av Rubens. Och Albert har sökt upp Rubens verk också på andra håll i London. Men först träffar vi Arturo Galancino för en analys av Rubens konstnärskap.
4: Han är en man that i livet har haft en fantastisk Uh, the richest man in Antwerp, a great entrepreneur. <laughs> Jag well talar med
1: Arturo Galancino, en av kuratorerna för Rubens and his Legacy, alltså Rubens och hans arv. En stor utställning på London's Royal Academy som inte bara visade den flamländske mästarrens skisser och, och målningar utan också verk av konstnärer som starkt påverkades av honom. Watto, Constable, Cynesbury, Cézanne, Picasso, Francis Bacon och då nämner jag bara några få. Men i detta inslag fokuserar jag på Peter Paul Rubens. För att även om lyssnare inte hinner se specialutställningen erbjuder många av Londons konstmuseer som Courtauld Gallery, National Gallery, Wallace Collection och British Museum möjligheter att året runt se superba målningar, kopparstik och skisser, utförda av barockmästaren och Banqueting House- He's in innovative uh,
4: also in the sense uh, that is the bridge between many generations, many era of art. Yeah. He was very cultivated, he studied, spent almost a decade in Italy, he assimilated everything about the classic art and the Renaissance art. Of course he knew very well the northern schools. Rubens
1: var en mycket innovativ konstnär och han formar länken mellan olika stilriktningar, förklarar Galanchino. Han var en välutbildad, berest och uppenbarligen en man som ung tillbringade Rubens nästan tio år i Italien medan han gjorde kopior i Venedig och Rom av antikens och renesansens konstverk i uppdrag av Hertig Gonzaga i Mantua. In
4: en certain way he is the synthesis of ...his period and of everything was existing before. In this sense he's an encyclopedic painter. In this sense Delacroix was right when he defined Rubens the Homer of painters.
1: Rubens molar målarteknik är allomfattande. Den franska konstnärin Eugène Delacroix, som hade ett hat kärleksförhållande till Rubens, utropade honom till måleriets Homeros. Rubens mest livfulla konstverk uppvisar en barock syntes av allegorier, propagandistiska syften, rörelse och sensualism. Hans färgbehandling är utomordentlig och konstnären Guido Reni sa att han tycktes blanda blod i färgen. Rubens verkade dessutom ovanligt många generer religiös, mitologiska, historiska ämnen, man kanske hans specialitet men visst också man också levande porträtt och landskap är nydanden.
4: He definitely tried new languages and new ways in uh, in paintings. If you only think about the scale, creating a almost divine scale, something that is superhuman. In this sense was probably also inspired Rubens
1: var en förny Ingen av hans kollegor producerade verk i samma gigantiska skala. I brittiska samlingar hittar man få av Rubens religiösa verk. De finaste hänger i Antwerpens katedral och i det lokala konstmuseet. Peter Pauls far hade blivit tvungen att lämna Antwerpen på grund av kalvinistiska sympatier. och Unge Peter fick en katolsk utbildning i en jesuitskola i Köln. Ett antal av hans tidigaste uppdrag är för jesuitskyrkor. Och det har påstått att jesuiterna jämnade vägen för hans internationella framgångar. Rubens blev motreformationens och jesuiternas viktigaste konstnärliga språkrör.
4: För de mest viktiga patronerna, den kvaliteten för efforten att göra en painting var högre än för lägre. lärm. Förlåt, vi vet att Rubens ofta hade den högsta patronage som existde på tiden.
1: Rubens Propagandamålningar finns utspridda över hela världen och i Bancoating och i Louvren hittar man idag de största verken. År 1622 började Rubens arbeta på ett uppdrag för Frankrikes enkedrottning Maria de Medici som tog många år att färdigställa. Det rörde sig om 21 enorma målningar som förhärligar de Medici som fredens beskyddare. och ursprungligen prydde det i ett helt galleri i Palais du Luxembourg i Paris.
4: As all the very successful artist Rubens had an incredibly big workshop. We don't know how many people were working there, but surely many dozens of assistants. And everybody working after the inventions of the master. For this reason, all the paintings by Rubens are a kind of mix, copy and paste of many inventions of the master. So there, there was. I vet att Rubens
1: gjorde alla planerade verken i Paris. Det stod nämligen i hans kontrakt. Med själva måningarna producerades huvudsakligen av hans lärlingar i ateljén i Antwerpen. Och mästaren retusherade sedan ibland i slutskedet verket. Arturo Galanchino tror att han hade minst ett dussintal lärjungar i tjänst. Annars skulle han aldrig ha lyckats producera så många tavlor på relativt kort tid. Konstnärsverkstaden sköttes i alla fall
4: effektivt. För att
1: Rubens blev en förmögen man.
4: Rubens worked like som the contemporary artisterna idag. Han worked like som en kind of brand. Så vad som gjorde Rubens var till because för the kvaliteten. Även om de, de, de stora verken ofta
1: var lärjungar som skötte penselförningen så so övervakade mästaren alltid personligen de mest betydelsefulla beställningarna om alla de själv vissa aspekter, som till exempel ansikten. Många av Rubens lärjungar och medarbetare blev senare själv framgångsrika konstnärer. Anthony van Dijk, Jacob Jordans, David Teniers. Listan är väldigt lång och imponerande. Calancino påpekar att det inte är ovanligt för nutida konstnärer att ha en atelier med flera medarbetare. Tänk på Andy Warhol, en studio som kallades för The Factory, var en slags konstfabrik. Rubens var på sätt och vis, precis som Worrall- nästan lika mycket konstnär som ett märkesnamn. På Rubens tid råkade många samlare vara enväldiga härskare- och de ville alla bli avporträtterade av märkesnamnet Rubens. Filip IV av Spanien. Enkeldrottningen Maria Medici. Charles I som var kung av England, Skottland och Irland. På tal om Charles- So the Ducks had been circa Banqueting House in London, mid number 10 Downing Street of the Horse Guards,
5: for to the best exemplet of Rubens' propaganda-mullery. And the interior consists of these fantastic ceiling paintings by Rubens, commissioned by James I and delivered to Charles I, his son, as part of the, the new Banqueting House built by Inigo Jones. –in 1619-1622. Bank House, fasad uppförd i italiensk stil restaureras för närvarande.
1: Och Joe Thwaites, som jag talar med, övervakar renoveringsarbeten. James I, alltså Jakob I på svenska, gav arkitekten Inigo Jones i uppdrag att rita banketthust– som stod färdigt 1622. Efter hans död beställde Charles I panelmålningarna. Kungen hade träffat Rubens i samband med fredsförhandlingarna mellan Spanien och England. Rubens var nämligen den spanske kungen Filip IVs underhandlare. Ja, konstnären var också en skicklig diplomat och kanske till och med en spion. Vi går nu upp för trapporna till balkongen. för att komma lite närmare en tackmåling.
5: There is a story that, I don't know how true it is, that when the paintings were brought here and they were found not to fit the framing, the coffering that Inigo Jones had, had created. And the reason for this was that English feet and inches were different from Flemish <laughs> feet and inches. So they had to be hastily adjusted to fit the frames. So you can see there that poor Ignorance's head is gone. Jag är why. Dothreet oh, yeah, berättade att när hubens målingar
1: 1635 anlitt i London från västadens atelier Antwerpen Antvarpen visade det sig att de inte passade i de färdigt konstruerade ramarna. Man hade på den tiden ännu inte introducerat standardiserade mått och det hade blivit någon felberäkning. Det kan förklara varför i ena takpanelerna den allegoriska figuren okunnighet ignorance
5: saknar sitt huvud. Det rymdes helt enkelt inte mer och skarpt The paintings themselves are a series of nine paintings with the central theme being the apotheosis of James I in heaven, all based on the view that the king had the divine right to rule, and of course under den centrala panelen visar förhärligande av James I som
1: skrivar upp till himlen. Dag visar också på ett allegoriskt vis unionen mellan kungariket England och Skottland. James the son Charles I. var en betydelsefull konstmäcenat som alltså beställde målningarna av Rubens. Men Charles ansåg att han hade en gudomlig rätt att styra landet och ignorerade parlamentet. Det kostade honom huvudet, precis som allegoriska figuren okunnighet i takpanelen. Charles the dömdes 1649 av en utomordentlig domstol som tyrann och landsförredare till döden. Han lär med lugn fattning ha vandrat genom den stora festsalen med Rubens takmålningar till chavotten som var upprist precis utanför Banqueting House. Novell, alla är överens om att Peter Paul Rubens var en superb målare av propaganda och ingen behärskade konsten att gestalta episka människohav som han för att inte tala om förmågan att måla stegrande rörelse och böljande bataljscener. When Rubens är i dag kanske främst känd, eller känd för sina frodiga stora nakna kvinnofigurer. Man har länge beskyllt hans damer
4: för att vara åtförd cyttiga. This is what Rubens did of course also with the interest of, of the flashes as we can find in the portrait but also in the nudes in the famous allegorical nudes that were probably at the time considered uh, Expensive items of uh, decoration for for the houses, also with a, a strong sexual content. So probably uh, the male patrons they wanted these beautiful hunting scenes, but they also wanted the, these uh, highly erotical scenes uh, of the life of gods and goddesses. Of course, we are always to remember that they are gods and goddesses, and uh, when they are. Arturo Galanchi,
1: pop ikarate snakna figura, vermeštvar. Allegoriska figurer, Jag faktiskt gudinnor och målningarna var mycket eftertraktade. Jaktscener med generöst svarvade damer som är utklädda i, ska vi säga, födelse direkt till guda benådade skönheter. Mm. Jag vet inte vad man kallar den här typen av fetischism, men undertonen är avsiktligt erotisk. Och oberoende vad man anser om kvinnornas konturer så är det hudtonen som har en saftig vitalitet som Rubens fångar så perfekt. Jag älskar dessa damer. Och det har jag gemensamt med Johann Wolfgang von Goethe. Och jag avslutar därför med att citera storm och Drang författaren Ni finner Rubens kvinnor alltför Jag säger er. De var hans kvinnor, och hade han befolkat himmel och helvete, luft, jord och hav med ideal i gestalter, så hade han varit en dålig äkteman, och det skulle aldrig ha blivit kraftigt kött av hans kött och ben av hans ben.
0: Vi hörde Albert Ernroth om 1600-talskonstnären Rubens. Här är kulturmagasinets slut för den här gången. Nästa vecka blir det operatema. Vi hör om mästersångarna i Nürnberg på Nationaloperan och om Koko Teatris, två kortoperor. Dessutom tar vi tempen på Djungelboken som sätts upp på Finska stadsteatern i Vasa. Vi hörs, hej!